0: le scénario du pire
1: you didn't kill us. bonjour je suis julie
2: et je suis philippe alors aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial Halloween en compagnie de Michel et Louis du podcast Popcorn et Gredou. Bonjour 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 Salut Et Louis et Michel ont accepté de parler de fantômes avec nous aujourd'hui. Yes <rire> Ouh. Que c'est Halloween bientôt Mais oui et merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Absolument. Ouais, ouais, Donc, la dernière fois. Pour info, oui, c'est ouais, bon. ça. C'est notre deuxième collaboration. La fois Tout passée, on fait. était venu sur votre podcast et on avait parlé de soumission à l'autorité. Exactement. C'est synchro. <rire> Un épisode de qualité. C'est ça des professionnels. <rire> ça Mais avant de, de parler de fantômes, on va parler de Popcorn négre Doux. Vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est oui, bien sûr, Popcorn et Gredoux,
1: c'est donc un podcast mensuel où Michel et moi, on présente un sujet de société par un petit topo 10 avant et on parle ensuite d'un film qui a priori est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, on a changé la formule tout récemment et on parle après de plein de films, livres, BD, jeux vidéo qui font référence à ce sujet de société. Je pense n'en rien avoir oublié, je sais pas.
3: Non, non, c'est ça. C'est un podcast qu'on a commencé parce qu'on est euh, meilleurs amis depuis 15 ans et qu'on avait ce genre de conversation régulièrement au téléphone. Et on s'est dit, bah, on pourrait peut-être transformer ça en, en quelque chose qu'on pourrait partager avec le reste des
2: auditeurs. Exactement. Ok, super. Bah, tu as parlé du topo savant. Je vous propose de commencer par ce topo savant, donc vous allez nous faire un petit topo savant sur les fantômes Exactement Et okay, nous,
0: un peu sur la chose.
2: On va même commencer par une devinette. Okay. Qu'est-ce qui est
1: transparent, froid et qui terrorise les gens mmh, Le mistral Je pense que tu cherches les ennuis, Michel, avec oh. les gens du Sud.
3: Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler des fantômes. Vaste sujet. Alors, si on prend le petit Robert, la définition de fantôme est
1: Apparition surnaturelle d'une personne morte et là,
3: on n'a que l'embarras du choix. On peut vous parler des fantômes dans la fiction, de pourquoi ils reviennent, des évolutions des croyances, des différentes acceptations dans le monde, des arguments de ceux qui y croient, de ceux qui n'y croient pas, des blagues sur les fantômes, des fantômes comme faits judiciaires, des dérivés du fantôme comme les esprits, les revenants, les ectoplasmes, des créatures surnaturelles voisines du fantôme, de la Dame
1: okay, Blanche... Okay. Du... Michel, Michel, stop, stop. On ne pourra pas parler de tout, et donc on a okay. choisi un angle plutôt précis. Très bien. Alors,
3: aujourd'hui, on va parler de l'avènement du fantôme contemporain en Europe au XIXe siècle. Et ce sera déjà un bon point de départ pour les histoires que vont nous raconter Philippe et Julie.
1: Mais déjà, commençons au commencement. Pour voir des fantômes, il faut déjà avoir le concept de la mort, soit depuis le début de l'humanité. Parce que si on sait pas qu'on est mort, on ne sait pas qu'on peut revenir des morts. Oui. Quand on est mort, bah qu'est-ce qu'on devient Et si jamais on restait sur Terre Ou qu'on revient du territoire des morts mmh. Alors dans la tradition
3: chrétienne, c'est quand même assez clair. Quand on meurt, notre âme et notre corps se séparent. Le corps va pourrir et devra attendre la résurrection, c'est-à-dire quand les quatre cavaliers de l'Apocalypse vont débarquer avec l'Antéchrist et tout ça, tout ça.
1: Alors que l'âme, elle, est immortelle. Elle va donc s'envoler, être jugée et arriver au paradis, en enfer ou au purgatoire. Enfin là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord, mais en gros c'est l'idée quoi.
3: Et c'est là que tout peut arriver. Déjà L'âme peut ne pas monter au ciel et rester à errer sur terre et devenir un terrifiant esprit errant, fantôme ou poltergeist, c'est-à-dire un esprit frappeur. Et pour rester coincé, les raisons sont nombreuses. Déjà, vous pouvez ne pas avoir compris que vous êtes mort, comme dans le film... <coughs> de...
1: On avait dit qu'on ne divulgâchait aucun film, donc on ne va pas commencer à raconter la fin des films.
3: Ok, mais je me disais que celui-là, vu
1: qu'il est un non, peu vieux... Non, okay. non, c'est comme ça et puis c'est tout, c'est la règle.
3: Bref, revenons à nos revenants. Vous pouvez aussi avoir envie de rester et de hanter les lieux parce que vous vous y plaisiez, voire parce que vous y êtes liés d'une manière sordide, comme dans le film Juan The Grudge, en français. Là, c'est pas du divulgachage. Hein. Oui, ça va. bon, ça va.
1: Et puis, l'autre grande raison d'être du fantôme dans la tradition chrétienne, c'est le fait de redescendre du purgatoire ou du paradis pour une raison X ou Y la vengeance, l'amour, désigner son tueur, ou montrer où on cache son paquet d'argent. Les raisons sont aussi nombreuses que bah, le nombre de fantômes, quoi. Enfin,
3: tout ce qu'on vous dit là, c'est pas une histoire officielle de l'Église catholique. Dans le canon, point d'être surnaturel, au-delà de Dieu, des anges, des démons, des saints. Donc pas de fantômes, hein. Mais dans le folklore européen, c'est une toute autre histoire.
1: En 1847. Deux sœurs de la famille Fox, c'est leur nom de famille, entendent des coups dans les cloisons et dans les meubles. Et surtout, les coups semblent répondre aux questions, comme s'ils étaient dotés d'intelligence, comme s'ils étaient humains, comme si... Ah, c'était des fantômes. Et si c'est vrai, je veux entendre frapper deux coups. Êtes-vous là Ah bah voilà
3: Les deux sœurs Fox, en plus de sentir les fantômes, sentent le bon filon. Elles décident de faire savoir leurs dons, de faire des séances publiques et les articles de presse pullulent. C'est le début d'un engouement passionné d'une élite intellectuelle pour les séances
1: de spiritisme. Spiritisme, hein, comme dans Espiritisme, es-tu là <rire> Un engouement à mettre en relation avec les découvertes de la science. L'électricité, les micro-organismes, les progrès en santé incroyables qui offrent une nouvelle vision du monde et laissent à penser que tout est possible. Tout, même l'impossible. D'ailleurs, les charlatans se sont pas pressés pour se faire connaître et arnaquer la bourgeoisie naissante, comme Mesmer par exemple, et ses bains électrifiés pseudomagnétiques, ou encore les, les photos Photospirits.
3: Pour trois livres sterling, prenez une photo avec votre oncle décédé.
1: En gros, les photos Photospirits, c'est un simple petit jeu d'impression photographique, et on faisait en sorte de faire apparaître votre mamie sur la photo. quoi. C'est d'ailleurs là que naît le drap blanc. Ça rappelle le linceul mortuaire, et surtout, c'est très pratique pour pas faire d'impair sur les vêtements que portait la personne dans son cercueil.
3: Certains y allaient de bonne foi. On peut au moins leur concéder, parce qu'ils n'ont pas cherché à faire fortune avec. Comme Swedenborg, surnommé le Léonard de Vinci du Nord, qui a eu une période mystique où s'entremêlaient rêves et dialogues avec des anges et des
1: démons. Si vous voulez en savoir plus sur les Fox d'ailleurs, je recommande l'émission de France Inter, autant en importe l'histoire, qui a fait une rétrospective complète sur elle.
3: Il y a même un petit florilège des grands esprits de leur temps qui se sont fait avoir. Victor Hugo, célèbre pour son engagement politique et sa littérature prolifique, a du mal à se remettre de la perte de sa fille, Léopoldine, emportée par un courant trop fort lors d'une balade en barque sur la Seine. C'est son décès qui inspira le célèbre poème « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai ». Tragique
1: eh bien, ce même Victor Hugo a fait de nombreuses séances de spiritisme quand il était en exil à Jersey et Guernsey pour rentrer en contact avec sa défunte fille. Et il était même persuadé de communiquer avec Jésus, Molière, Mahomet ou Shakespeare. Parmi les célébrités qui sont fait avoir, il y a aussi Conan Doyle, le médecin créateur de Sherlock Holmes, qui s'était laissé convaincre par des faits qui étaient en fait découpés dans des magazines et présentés innocemment par deux jeunes filles.
3: Bref, cette intrication possible des morts dans le monde des vivants a eu des impacts énormes sur l'imagination et l'esprit de l'époque. D'autant plus que les bourgeois ont été nettement plus touchés que le reste de la population.
1: Et d'ailleurs, qui possède une plume pour écrire Ou qui détient un pouvoir symbolique important Ou qui a des capacités d'influence importantes Eh ben, les bourgeois, bien sûr L'impact a été tel que cette vision du fantôme, ectoplasmique, avec un drap blanc, est aujourd'hui très répandue. Quoi qu'un peu désuète, quand même.
3: Et voilà
0: mais
1: merci, oui, merci. Super. super intéressant.
0: On a appris plein de trucs.
1: Cool. Et vous, du coup, est-ce que vous avez déjà vu des formes ectoplasmiques avec des draps blancs
0: Moi, non. Jamais, jamais vu. eu des sensations ou des, des ressentis, mais pas de vision.
2: Alors moi, oui. Pourtant, je suis un grand, un grand rationnel, mais c'est un souvenir de petite enfance. À l'époque où, euh, je pense, les enfants ont beaucoup d'hallucinations, mmh. il y avait la maison de mes cousines qui me faisait très, très peur. C'était une maison, une trop, trop grande maison, avec un, un immense escalier central. Vraiment, hein, une maison de, de clichés de, de films d'horreur. Oui. Et donc, je dormais avec ma sœur, euh, qui était un bébé à ce moment-là. Moi, j'avais 6 euh, ans. J'étais euh, éveillé. Et puis, j'ai vu deux personnes rentrer dans la pièce, euh, mettre les mains sur euh, le, lit de, enfin, le, le lit de bébé de ma sœur et regarder dans le lit de bébé avant de, de disparaître, un peu comme s'il s'effritait. Mmh. et donc ça m'avait terrorisé donc, je mmh. pense que c'était une hallucination mais à l'époque je l'ai vraiment vécu comme une apparition de fantôme
3: euh, euh... eh ben, c'est euh, flippant d'entendre oui <rire> cette on va bien dormir ce soir <rire> et,
1: et vous et eh ben moi j'ai souvenir d'une séance de spiritisme quand j'étais au collège avec toi d'ailleurs.
0: Mais il faut pas faire ça. <rire>
1: <Non>. <rire> je je confirme, pas il pas ne pas faut faire pas faire ça. Faire ça. Non, non, tu, pas. Tu,
2: as, tu as pas vu tous les films qui commençaient comme ça Ouais, ben ouais. j'ai pas vu encore.
0: Mais il y a des codes en fait, c'est ça. Il faut se protéger. Il faut ouais. euh... hmm.
1: Et d'ailleurs, avec une amie, Noémie Broutin, que je me permets de nommer, parce que je l'ai recroisé dans la rue il y a pas très longtemps. Ça faisait dix ans qu'on s'était pas vu Et elle m'a tout de suite reparlé de cette sensation. <rire> ouais. Ah ouais. Je pense qu'elle a marqué autant que nous. Ouais, où on avait fait ça. Il y a un, je sais pas, un mouchoir qui avait pris feu sur une des bougies chauffe-place. Ça fait un trou dans la moquette, etc. Et surtout, deux semaines après, j'entendais la nuit des trucs ramper. J'ai vécu en dessous des combles et j'entendais ramper euh, au-dessus. Et j'étais persuadé que c'était une espèce de, de fantôme ou je sais pas. Euh... C'était probablement des oiseaux, mais...
0: un avec le Ouija, le truc où il y a les lettres. Bah ouais sauf qu'on
1: oh, l'avait ouais. fait. Un Ouija
3: qu'on avait fait <rire> nous-mêmes, et à la place <rire> du, du, du truc joli, on, avait, on utilisait un verre.
1: Ouais. Un ouais. verre à pied retourné. Et on avait vraiment, écrit ouais. les lettres sur une feuille de papier, quoi. Mais...
0: Oui, oui, mais c'est ça, apparemment, tu peux faire venir des entités euh, bonnes ou mauvaises, si ouais. tu ne connais pas les codes. Euh... Ne faites pas ça chez vous, les enfants. C'est <rire> ça.
3: Ouais. On, on a survécu, quand même.
1: Ouais. <rire> Je me souviens plus trop du détail, d'ailleurs, de qui on avait... Quel fantôme on avait vu Mon père plus. avait bougé évidemment, mais oui.
0: c'était pas un fantôme célèbre. Euh...
1: Non, non. c'était pas Victor Hugo, c'était pas
3: Jésus, Molière, euh, non. Ni d'ailleurs Belzébuth ou non. <rire> <rire> tout va bien.
1: Et toi Michonne Et Moi,
3: moi j'ai eu pas mal d'expériences, notamment euh, certaines avec toi. Je me souviens d'une fois à Lille où j'ai vu du coup une poignée euh, se mettre en mouvement toute seule. Ouais. Euh, ouais. et où du coup je pensais que c'était Louis qui me faisait une blague jusqu'à ce que je vois Louis qui arrive de l'autre côté non. et il y avait personne dans la <rire> et pièce. Et
1: on n'était que deux dans l'appartement
3: C'était ah, <rire> la bien flippant ouais. Ouais. <rire> Et euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai vécu à Berlin pendant trois ans avec ma famille et on, on vivait dans une euh, grande vieille maison qui avait toute une histoire avec des vitraux où euh, ça avait apparemment été euh, construit par une chanteuse au début du XXe siècle et ensuite ça avait été repris par la Gestapo et il y avait une cave avec des portes en métal où euh, du coup on avait des rumeurs que peut-être la Gestapo avait fait des interrogatoires dedans. Euh... Enfin bref. Une maison sympa, et j'ai eu plusieurs expériences là, d'entendre des gens qui marchent, d'entendre quelqu'un qui respire dans ma chambre. Et apparemment, c'était assez connu, parce que c'était une maison qui était prêtée euh, aux fonctionnaires de l'État français. Mon père travaillait pour l'armée française. C'était connu que cette maison était hantée, et du coup, euh, les anciens locataires avaient dit à mon père, en, en emménageant, il y a des fantômes, ils sont pas méchants, juste... Sachez-le ah ouais. Et t'avais quel âge De 11 à 14 ans. Ah ouais. Et apparemment, un soir, c'est comme si quelqu'un avait tapé euh, avec des marteaux sur tous les volets de la maison. Ça a réveillé toute ma famille, sauf moi. Et apparemment, ce soir-là, ma mère a dit à mon père, on part. Et finalement, ils sont restés, mais ils m'ont raconté ça des années plus tard. Peut-être que c'était moi qui créais euh, <rire> oui. ce phénomène. C'est fou Voilà
2: Oui, des histoires de fantômes, on va en raconter plusieurs aujourd'hui. On va raconter des histoires vraies, parce que oui, on a trouvé des histoires vraies avec oui. des fantômes. Et on va parler aussi de grands films de fantômes, mm -hmm. de films qui nous ont marqués tous les quatre. Oui. Et puis voilà, on aura une conversation sur d'autres euh, séries, livres qui nous ont marqués également. Et on va commencer par une première histoire vraie que Julie va nous raconter, qui est l'histoire de Teresita.
0: Et oui, j'ai trouvé cette histoire improbable. C'était parfait pour le sujet. Donc mon histoire parle d'infirmières, de bijoux et de fantômes, bien évidemment. Alors check. Check one two.
2: Ok ça tourne.
0: Le 21 février 1977 ou 77 parce que on est à Lille <rire> aujourd'hui. <rire> à 20h30, les pompiers de Evanston, c'est une banlieue de Chicago, reçoivent un appel. Une alarme incendie d'un immeuble vient de se déclencher. L'appartement 15B est en flammes. Arrivés sur place, les pompiers évacuent et forcent la porte. L'appartement est saccagé et il y a des traces de lutte. La fumée noire provient de la chambre à coucher et les pompiers découvrent un matelas roulé au pied du lit qui est en feu. Une fois le feu éteint, ils déroulent le matelas et découvrent avec horreur la présence d'un corps d'une femme nue, dissimulée à l'intérieur, les jambes écartées, ayant reçu un coup de couteau dans le torse. Cette femme, c'est la propriétaire de l'appartement 15B, Teresita Bassa, 48 ans. Elle est née aux Philippines en 1929, elle est fille unique et euh, vient d'une famille plutôt aisée. Et après avoir obtenu un master degree en musique, elle s'envole pour les USA pour euh, espérer une meilleure vie. Et après la mort de son père, causée par une maladie respiratoire, elle reprend des études de inhalothérapeute.
2: Ok, c'est pour la respiration ça. C'est ce oui.
0: qui, est, euh, ouais, voilà, anesthésie, soins des systèmes cardiovasculaires, mmh, okay. un, un mot qu'on qu n'emploie pas trop souvent. Elle travaille à l'hôpital de Edgewater de Chicago en tant qu'inhalatrice. Teresita se dédiait entièrement à son taf, c'est une bosseuse, c'est une femme célibataire, elle n'a donc pas d'enfant non plus. Et en plus de travailler à l'hôpital, elle donne des cours de piano, elle prépare une thèse de musique et elle écrit un livre. Et elle a plutôt une vie assez pépère, un peu renfermée, très introvertie. Ce lundi 21 février, elle s'était rendue au travail et était rentrée plus tôt car elle entendait de la visite. Les enquêteurs découvrent que ce soir-là, vers 19h30, son amie Roots l'a appelée et elles ont discuté jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Teresita s'est alors excusée auprès de son amie pour faire rentrer son invité, un homme que, de toute évidence, elle connaissait. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son invité la chope par le cou et l'étrangle cinq minutes après avoir accroché. L'homme a ensuite fouillé l'appartement à la recherche d'argent et de biens de valeur, puis il a déshabillé Teresita inconsciente il lui a transpercé le torse avec un couteau de cuisine et l'a ensuite placé sur un matelas dans la chambre et l'a roulé comme un espèce de sushi avant de mettre le feu et de prendre la fuite.
2: Sympa. Bah, ouais. oui. bon <rire> ouais.
0: Et euh, Au premier abord, le, les enquêteurs pensent qu'elle a été violée vu la position du corps, donc les jambes sont écartées, mais l'autopsie révèle que Teresita est encore vierge. Le seul indice que la police trouve, c'est un post-it où il a indiqué « "donner place de théâtre à AS ». Donc, hormis ça, il n'y a aucun suspect, aucun motif. Teresita, elle n'a pas, pas du genre à avoir des ennemis, hein, elle a plutôt une vie tranquille. Et euh, elle est plutôt d'ailleurs appréciée aussi. Donc, l'affaire est classée sans suite. Rémi Bias Chua est une infirmière philippine qui travaille elle aussi à l'hôpital Edgewater. Elle ne connaissait absolument pas Teresita, bien qu'elles étaient dans le même service. Donc, elles se sont sans doute croisées. Mais le mystérieux meurtre de Teresita fait beaucoup parler, jaser. Ça n'arrive pas tous les jours des trucs pareils. Enfin,
1: <rire> heureusement. heureusement <ouais>. voilà.
0: <rire> et donc, un jour, euh, Rémi Bias, qu'on va appeler Rémi, ce sera plus facile, donc, est en train de boire un café et un de ses collègues lui dit euh, Teresita doit vraiment se retourner dans sa tombe. C'est dommage qu'elle ne puisse pas dire à la police qui est le coupable. Et Rémi, qui entend ça, sourit et répond Elle peut venir me voir en rêve, je n'ai pas peur. Cette nuit-là, Rémi Bias était de garde, une longue nuit éprouvante, et aux alentours de deux heures du matin, épuisée, elle va se poser euh, cinq minutes pour se reposer un peu. Elle commence à somnoler quand tout à coup, elle sursaute et pousse un cri. Devant elle, le fantôme de Teresita la regarde. Paniquée, elle se lève et part en courant. Le lendemain, elle se demande si c'est la fatigue, agrémentée de la discussion qu'elle avait eue avec ses collègues, qui ont créé cette hallucination. Et au cours des semaines qui suivirent, certains de ses collègues lui font remarquer que son comportement change. Ceux qui connaissaient Teresita lui disent même qu'elle ressemble de plus en plus à Teresita. Son mari, le docteur José Chua, remarque lui aussi que la personnalité de sa femme euh, change. Elle devient euh, plutôt renfermée, plutôt taciturne, introvertie, alors qu'elle était d'habitude joviale, bonne vivante, assez rigolote. Donc euh, apparemment, Teresita n'était pas très faible
1: <rire> C'est genre... Pauvre euh, <rire> Teresita Super, ouais. Voilà, ouais.
0: Fin du mois de juillet, donc cinq mois après le meurtre de Teresita, Rémi Bias est de service à l'hôpital. Elle croise alors un de ses collègues, Alan Chouery. Et brusquement, Rémi Bias est prise d'une crise de panique. Son cœur se met à battre violemment. Enfin, elle le croise régulièrement, donc elle le connaît, quoi. Mais jamais elle n'a eu cette réaction euh, violente, comme ça. Et elle semble terrifiée de le voir, et tout d'un coup, elle se sent très mal, à tel point qu'on lui autorise de rentrer chez elle pour se reposer. Et cette nuit-là, elle se met à parler dans son sommeil. Son mari l'entend. C'est incompréhensible. Elle semble répéter « al, al, al ». À son réveil le lendemain matin, elle raconte son rêve à son mari. Elle dit qu'elle se trouvait dans une pièce enfumée, mais c'est tout ce dont elle se souvient. Les jours qui suivent... Elle ne se sent toujours pas bien, elle a la nausée, elle est extrêmement fatiguée, elle se sent faible et elle se met en arrêt maladie. Un soir où elle est particulièrement à bout, elle décide de prendre un sédatif et s'endort directos. Et quelques heures plus tard, elle commence à balbutier et à rentrer dans une espèce de transe. Inquiet, son mari se réveille et lui demande si ça va. Une voix autre que la sienne lui répond. « Je suis Teresita Bassa, je veux de l'aide. Rien n'a été fait à propos de l'homme qui m'a tué. » La voix de Teresita lui demande ensuite de l'aide. Elle lui ordonne de contacter la police et elle dit ensuite « Alan Chowery m'a tué, je l'ai laissé entrer dans mon appartement et il m'a tué. » José Choua, en plus il ne connaît même pas Teresita. Donc stupéfait lui répond bah, qu'il ne qu peut pas déranger les autorités sans preuve. Et puis bah, du fait, il n'a pas envie de se ridiculiser non plus, <rire> d'aller à la police en disant « oui, euh, oui bah, no, bah, no, bah, no, ma bah, un pour José. <rire> oui, c'est ça quoi, c'est bon. Voilà, qui, qui, qui le croirait quoi. Mais les jours suivants, l'état de Rémi Bias ne s'améliore pas. Pire, elle se sent de plus en plus mal. Elle a de fortes douleurs dans la poitrine et elle reste alitée toute la journée. La situation commence sérieusement à inquiéter José Choua. Désemparé, ne sachant pas quoi faire, il décide d'en parler à un collègue. Et celui-ci écoute toute l'histoire et la prend très au sérieux. Mais bien évidemment que la police aura du mal à le croire. Mmh. Il lui suggère d'écrire une lettre anonyme exposant les faits révélés et de l'envoyer à la police. José trouve l'idée excellente. Il rédige la lettre le soir même et décide de la poster le lendemain matin. Mais dans la nuit, Rémi Bias a une nouvelle crise. La voix de Teresita surgit de sa bouche et très en colère, elle demande à José « Pourquoi José Chua n'a-t-il pas fait ce que je lui ai demandé ?» José lui répond qu'il y travaille mais qu'il n'a pas de preuve à donner à la police et donc ça rend les choses assez compliquées. Teresita semble y avoir réfléchi et répond « Monsieur Chua, Alan Chowori m'a volé mes bijoux et les a donnés à sa petite amie. Ils vivent ensemble. » José Chua lui répond « Mais comment les identifier ces bijoux Ça pourrait être n'importe quel bijou. Mm. » Teresita lui dit « Mes cousins Ron Somera et Ken Bass peuvent les reconnaître, tout comme mon ami Richard Pesotti et Recking. Ce sont des bijoux de famille très particuliers, un pendentif et une bague en corail. » La voix de Teresita va même donner le numéro de téléphone de Ron Somera, puis redit « Alan est venu réparer ma télévision et il m'a tué, puis brûlé. Dites-le à la police. » C'est un fantôme assez <rire> efficace. Ah oui, carrément.
1: <rire> fantôme enquêteur, quoi.
0: Oui, oui, c'est très précis. Le lendemain, José choix se rend à la police et il demande à parler à Joseph Stapucha, l'inspecteur responsable de l'enquête.
2: Ils sont tous des non-compagnés. Ouais, <rire> <Oui, voilà, rire> ouais. Il
0: faut pas trop s'attarder. Bon, Le personnage important, c'est Rémi Bias. <rire> donc, José est extrêmement gêné. donc Il demande à l'inspecteur si celui-ci croit au paranormal. Il lui explique ensuite qu'il croit que sa femme est possédée par le fantôme de Teresita Bassa. Et euh, il dit aussi les infos que la voix lui a données, qui sont, nous le répétons, assez précises. L'inspecteur est stupéfait. Donc, pour rappeler euh, sur le, le post-it, il y avait quand même les initiales AS qui correspondent. Oui, ah. au
1: sur le billet de théâtre. Ça. Oui, pour les, mmh. les
0: places de théâtre, étaient à donner à un fameux AS. Et il s'avère que Alan Chowery, ce sont les initiales lui, qui correspondent tout à fait. L'inspecteur est, est étrangement convaincu que José ne ment pas. Mais. Difficile d'aller chez Alan et de l'arrêter en lui disant qu'il est accusé par un fantôme. L'enquête se réouvre. L'inspecteur découvre que Alan habite juste à côté de l'immeuble de Teresita et qu'il est même connu des services de police. Mmh. Il a une longue carrière criminelle à son actif. Il a été condamné pour deux viols à deux reprises et chaque agression a eu lieu dans l'appartement des victimes. Alan est directement arrêté et emmené au poste pour un interrogatoire. Les enquêteurs lui demandent s'il a bien été réparé le poste de télévision de Teresita Bassa le soir du meurtre. Alan répond que c'était en effet prévu, mais qu'il s'était arrêté euh, au bar boire des coups juste avant euh, d'aller réparer la télévision. Et donc, il était trop saoul. Il a complètement oublié son rendez-vous. La police lui demande s'il a déjà été dans l'appartement de Teresita. Il nie farouchement. Les inspecteurs lui demandent ensuite ses empreintes pour comparer. Mais là, subitement, Alan change de version. Il se remet mort. que oui, en fait, il s'était déjà rendu chez Teresita quelques mois avant. Et les enquêteurs donc voient que voilà, c'est un peu bancal mmh, cette explication, ouais. donc ils insistent. Et puis il finit par avouer s'y être rendu le soir du meurtre pour réparer la télévision, mais qu'il lui manquait un circuit électronique particulier, donc il avait dû partir. Le suspect est nerveux et les enquêteurs décident de le laisser seul et de questionner sa petite amie, Yanka. Yanka se souvient du soir du meurtre d'avoir entendu les sirènes des pompiers sous sa fenêtre. Les enquêteurs mentionnent la réparation de télévision et là Yanka elle se marie en disant que oui. Alan ne connaît rien du tout, euh, enfin il est vraiment nul en électronique donc ça l'étonnerait vraiment <C 'est... rire> <rire> fortement qu'elle ait réparé. Vachement
1: <rire> sympa la petite amie.
0: <rire> ben ouais en même temps elle est oui. À mon elle avis, est honnête. Elle est honnête ouais. c'est ça. Et ce soir-là le... en plus Alan lui avait offert des bijoux. Il était rentré plus tôt que oh, oh. d'habitude.
3: Mmh, oui, oui, mmh. il
0: lui aurait fait... Euh, en peut-être.
3: Oui, ce que j'allais dire.
0: Une bague de corail et un pendentif. C'était son cadeau de Noël euh, en retard. parce qu'il oh, est...
2: Meurtrier <rire> et radin, quoi. Oui, ouais, c'était vraiment <rire> un gros ça. loser.
0: <rire> Alan se défend. Il dit qu'il les a achetés à un prêteur sur gage. Mais bon, les amis et la famille de Teresita reconnaissent les bijoux et confirment que ceux-ci appartiennent à Teresita. Bah, les masques Perdu, Alan finit par avouer son meurtre. Il pensait résoudre ses problèmes financiers en volant Teresita, la pensant riche, mais en fait, euh, bah, elle n'était pas très riche, mmh. elle n'avait pas trop de trucs de valeur, elle avait juste 30 dollars dans son portefeuille et c'est tout. Et donc, bah, il a décidé de, de ma maquiller un peu le meurtre en crime sexuel et de mettre le feu à l'appartement pour effacer les preuves. Voilà. Et donc elle, elle voulait lui donner des places de théâtre pour, réparer, pour le remercier d'avoir réparé sa télévision. Oh.
1: C'est vraiment tragique. Hein. Ouais.
0: Ouais. Oui, et donc l'affaire la, se nomme la Voix de la tombe. Donc ça fait un peu la une dans la presse. Et le procès a lieu le 21 janvier en 1979, et avec forcément plusieurs rebondissements, parce que bah, la parole d'un fantôme, ce n'est pas vraiment une preuve. Oui. Donc ce n'est pas une preuve recevable en tout cas. Et, euh, et puis l'histoire de possession perturbe aussi les jurés. Et le 23 janvier 1979, Alan est reconnu coupable et condamné à 14 ans de prison, plus 4 pour vol, plus 4 pour incendie. Et le, le fantôme soulagé laissa cette pauvre Rémi Bias en mmh. paix et disparut.
1: Peut-être qu'elle est redevenue joviale. <rire> oui, j'espère. <rire> elle est rigolote. Ouais, ouais. rigolote.
0: Alan sera libéré au bout de quelques temps pour bonne conduite. Et une fois sorti de prison, eh ben on a quelques traces de lui. Genre un ou deux ans, et puis il disparaît totalement de la circulation. Donc on ne sait absolument pas s'il est vivant ou mort. On ne sait pas Ah oui, il a vraiment disparu. Quoi. Il a disparu.
3: J'espère que c'est le fantôme de Teresita qui est ouais, venu emmené ben, dans le territoire des ombres je ne sais pas quoi.
0: La rumeur dit qu'il a eu plusieurs fois la visite du fantôme mmh. de Teresita en prison. Il y a trois autres employés de l'hôpital qui ont déclaré avoir vu le fantôme de Teresita. Alors, autre truc bizarre, c'est que la dépouille euh, du corps de Teresita a été euh, transportée aux Philippines pour y être enterrée là-bas, dans un cimetière qui, en fait, n'existe pas.
1: Mais <rire> donc bien. le corps, il est quelque part quand même ou...
0: ben, On ne sait pas. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'une condamnation pour meurtre est basée sur le témoignage d'un fantôme. <rire> c'est assez improbable. Mais une, une théorie plus réaliste dit que c'est en réalité un espèce de stratagème de la part du couple choix. Hmm. Mmh. Parce que bah, Rémi Bias, en fait, n'a ja jamais pu vraiment sentir euh, ce fameux Alan Chowery. Peut-être qu'elle avait euh, connaissance de son passé, ou en tout cas, enfin, elle travaillait avec lui. Euh, mmh. Et euh, ayant eu connaissance du meurtre, elle aurait tout de suite eu des suspicions à son sujet, mais par peur qu'il lui fasse du mal, mmh. elle a inventé cette histoire de fantôme. Mais cela dit, si ça avait été le cas, comment savait-elle euh, ce qui avait été volé, la description des bijoux, le numéro de téléphone euh, des personnes, à... enfin voilà, mm -hmm. quand même des, des trucs un peu bizarres dans cette affaire. Ouais. Mystère et vol de Un peu mystère <rire> et
2: mystérieux. Alors. C'est une histoire vraie, hein, donc ça c'est la ouais, problème, ouais, mais ouais. c'est vraiment une histoire vraie. Il y a plein de sources. Euh, donc euh, Il y a vraiment eu le, le meurtre de Thérèse Tabassa. Il y a vraiment eu la condamnation d'Alan Chauverie. Ça ressemble à une creepypasta, mais ça n'en est pas une. Hein. Et, euh, oui,
0: oui, ça a été ils dans la presse. Il y avait des, ouais. des articles, des choses comme ça. Ouais.
3: Est-ce qu'ils ont reconnu, genre, pendant le, le procès, euh, justement la, la, la source d'où venaient toutes ces informations Ou est-ce que c'était un peu. Alors,
2: je pense que c'est les aveux qui ont vraiment poussé à la condamnation. Ouais. Il y a quand même des aveux. Oui, et finalement peu importe l'histoire qu'on a racontée en amont, c'est les aveux, je pense. Qu ouais. est, euh,
1: oui, ouais. et il y avait un faisceau autre preuve, s'il si, y avait les, 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 les bijoux. bijoux, etc. Oui, mais ouais. voilà. Il y
3: a, voilà.
1: Ouais. Oui. Mais c'est vrai que ça pourrait aussi tout à fait, enfin moi ben, c'est marrant, parce que ça peut tout à fait être un, un fantôme de Teresita qui serait revenu, mais ça peut être aussi uh, des trucs d'autosuggestion ou uh, Rémi Bias de son côté a mené sa petite enquête à trouver un cousin avec son numéro de téléphone.
0: Oui, en fait, c'est explicable. Fin, fin, ça, voilà, il,
1: mais c'est ouais, assez marrant. Euh, c'est quand même troublant, mais c'est C'est très troublant, oui.
3: Du coup, les, les, les deux morales, morales. de l'histoire, c'est n'essayez pas de tuer quelqu'un pour résoudre vos problèmes financiers et ne tuez pas des vierges de 48 ans <rire> un peu <rire> chiants. <Finipine. rire>
0: Attention
3: hein. Elles vous retrouveront. Ouais.
1: Mais même d'ailleurs, ça me faisait penser aussi au jeu vidéo euh, Phoenix Wright, qui est un jeu vidéo d'avocat euh, dont je suis très fan depuis ah oui. l'adolescence. Ah, et <rire> ça m'a vachement fait penser à ça, l'histoire de Teresita, parce qu'à un moment donné, il euh, y a justement toute une histoire de possession et de quelqu'un qui révèle le crime en étant possédé. Ah, et euh, peut-être qu'ils se sont inspirés. Et, et ben, bah, oui, je pense qu'ils se sont inspirés ouais. du coup, ce que ça m'a vachement fait penser. Ça, c'est drôle. Très bon jeu, je recommande.
3: C'est okay. vrai, je, je recommande aussi. Six, five, four, three, two,
2: et donc au cinéma, à part les esprits vengeurs, on a des, des très bons films de fantômes et il y a deux films que vous avez choisis. Tout à fait, on a choisi le film
1: Les Autres d'Alejandro Amenabar et le film L'Orphenina de Juan Antonio Bayona.
3: Deux espagnols. Exactement. Et euh, les autres, bah ça rentre d'ailleurs pas mal dans le thème du topo savant qu'on a choisi un petit peu, euh, l'arrivée des séances de spiritisme, cette ambiance, bon là pour le coup début 20e siècle, avec ce, cette imagerie du fantôme avec le drap blanc et comment mmh, tu, mmh. tu joues autour de la figure du fantôme qui est un peu, c'est euh, parfois ton trauma un traumatisme ou une chose de ton passé que tu essaies absolument d'enfouir, mais qui revient
1: coûte que coûte, tout à fait pour te hanter. et qui prend d'ailleurs le parti pris d'un type de fantôme très particulier qui est le poltergeist, l'esprit frappeur, où ce sont des choses qui se déplacent, des objets qui volent, etc., ouais. attribués du coup à un esprit qui fait des, des blagues ou qui frappe.
3: Ouais. Et l'orphelinat, c'est plus... Euh... Je dirais un drame dans, dans un univers un peu fantastique. Euh, je vais pas divulgacher, mais... Euh...
2: difficile d'en parler sans divulgâcher celui Ouais, c'est ouais, ouais. ça, ouais.
1: Mais qu'en tout cas, une ambiance, une esthétique très particulière aussi, euh, un peu des années franquistes, ouais. la Seconde Guerre mondiale en Espagne, qui est très réussie, je trouve, qui, qui donne vraiment cette ambiance-là un peu miséreuse aussi ouais. de l'Espagne post franquiste, enfin, ouais. franquiste.
3: Et aussi ce que je, ce que je trouve intéressant avec ces films et aussi un autre film dont on avait parlé dans une dans un autre popcorn aigre-doux, Crimson Peak. Ça joue aussi sur la figure du fantôme comme figure tragique. Une fois passé euh, cette première peur, ce premier choc quand tu vois le fantôme, tu te rends compte que c'est une figure pathétique pour laquelle tu peux avoir de l'empathie. Ouais. je trouve ça intéressant.
0: Mais oui, parce qu'ils sont ils sont coincés
3: et souvent <rire> dans le soit la façon dont ils ont terminé leur vie, ouais. souvent des émotions assez négatives. Parfois, dans, dans ces films-là ou dans ces histoires-là, le rôle du, du ou de la protagoniste principale, c'est d'un petit peu briser le cycle. Parce que le fantôme, bah, c'est un peu comme le traumatisme, c'est ce truc qui tourne en boucle, où ils sont coincés dans une boucle temporelle à revivre la même chose. Et parfois, ils y arrivent, parfois, ils n'y arrivent pas, et ça se retourne contre <rire> eux.
2: Il <rire> y, y a quelque chose de commun dans les deux films que vous avez choisis, c'est euh, une très grande tristesse. Oui, c'est enfin, vrai. Ce sont des vrai. Des films très tristes, hein, très oui. tragiques. Je et
3: euh, vraiment sur un, sur un traumatisme...
1: On parlait tout à l'heure de, de Juan, The Grudge, où, où c'est pareil, il y a un côté très triste mais plus encore euh, dramatique parce qu'il n'y a pas de résolution au conflit, il y a, y a mm. un côté où le fantôme est là pour se venger éternellement contre tout le monde... Par principe, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de, de tragique, une mort très violente. Et donc, c'est juste là et il n'y a rien à faire à part, à part attendre que ça passe. Quoi. Oui.
3: <rire> oui, alors que euh, je dirais au moins dans les autres et l'orphelinat, il y, y a une forme de résolution vrai. à la fin. Mmh, vrai. Souvent, euh, c'est lorsqu'on comprend ce qui s'est passé, pourquoi euh, ces personnes-là sont devenues des fantômes. Mmh. Ça permet un petit peu de se réconcilier avec la réalité sans complètement résoudre le conflit, au moins trouver une façon de vivre avec. Enfin, c'est pour ça, moi, je trouve que le, les histoires de fantômes, ça me fait beaucoup penser à tous ces trucs de santé mentale et de traumatisme. Et je pense que c'est très souvent une allégorie de ça sur euh, que ce soit le deuil ou euh, des choses violentes qu'on a vécues dans son passé qu'on n'a pas trouvé une, un moyen d'accepter cette réalité, que ça nous est arrivé, on ne peut pas apprendre à vivre avec. Quoi. On va tout le temps revivre la même chose.
2: C'est très fort le cas dans, dans l'orphelinat, je trouve. Il ouais. euh, ouais. euh, n'y euh, a pas de spoil dans ce que je vais dire. C'est le début du film. C'est une femme qui occupe une maison. Et cette maison, c'était l'orphelinat dans lequel elle était quand elle était petite. Oui. c'est ça. Voilà. Et donc, elle est hantée ouais. par un fantôme, apparemment, mais aussi par ses propres souvenirs.
1: Ouais, tout à fait, mais j'ai vu très récemment un film qui s'appelle Relique, un film d'horreur de 2020 sur la vieillesse, enfin avec une, une trois générations de femmes, euh, dont une personne âgée qui perd un peu la boule. Et c'est terrifiant. Ouais. <rire> et il y a dedans, c'est pas spécifiquement une histoire de fantôme et, et sans divulguer chier, mais il y a aussi quelque chose justement où de l'ordre de la résolution en acceptant aussi euh, la réalité telle qu'elle est et toutes les étapes par lesquelles on doit euh, progresser dans l'acceptation bah, de la mort, de la perte de son état mental, de ses capacités cognitives et qui est, qui est vraiment très intéressant et qui fait référence à plein de, justement, de, de films de fantômes sans ouais. pour autant montrer des fantômes en tant que tels. Ouais.
3: Et euh, juste parce que tu as, as expliqué un petit peu le, le début de l'histoire de l'orphelinat aussi, bah on avait choisi les autres. Les autres, pour le coup, c'est une famille qui s'installe dans une maison et c'est pendant, pendant la première ou la seconde guerre mondiale Première guerre mondiale, je pense c'est la première. Hein. Ouais, ouais. Et euh, c'est juste cette grande maison bourgeoise un peu perdue dans la campagne anglaise. La mère s'installe seule avec ses deux enfants qui sont allergiques au soleil. Et le mari est parti à la guerre et la maison est juste entourée d'un grand brouillard. Et il commence à. Enfin, il y a des, euh, des anciens domestiques qui arrivent et qui sont très étranges. Et il se passe des <rire> choses de plus en plus étranges et euh, ça ne se termine pas bien. <rire> c'est un, un grand film
2: quand même. Hein. Mais c'est ouais, très, ouais, 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 ouais.
3: Ouais, très beau. C'est très beau. Les ambiances, les jeux de lumière, tout ça dans ce film, moi ça m'a vachement marqué. Mmh. D'ailleurs, c'est un de mes films d'Halloween préférés. Vrai moi aussi, moi aussi. Ouais.
0: Ah oui, c'est genre tu le regardes. Euh...
3: Ouais, ouais, bah c'est un, un des ouais. films que j'ai du plaisir à, à revoir parce que ça ça fait un peu peur. Moi, les fantômes, ça me donne très facilement des cauchemars donc je dois ouais, vraiment mais oui, mais bah être très ça, sélectif. pas regarder des films <rire> là-dessus dès que
0: j'entends un bruit quand dans ouais. des maisons que je connais pas. Ouais. Je ah, et puis Bitaille moi
3: moi ça me rappelle toujours les souvenirs du coup de, de phénomènes dentistes enfin que, que j'ai vécu sans donner une explication de savoir dire si c'était un fantôme ou pas mais c'est comme ça que je l'ai vécu Bitaille, et de, du la, coup euh, la... ah ouais non mais il <rire> y, y avait un film notamment c'est la maison du diable un film de 63 ouais qui est inspiré, je pense, de la, la nouvelle là, de
2: The Hunting of the Hill House, qui a été aussi adaptée en série Alors J'allais en parler. Okay. Euh, enfin, pour moi, c'est LA série à voir. Euh, si, ouais. on veut, si on s'intéresse ouais. aux histoires de fantômes, je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre. Ouais. Même si on la compare à, à des grands films, je trouve que c'est absolument euh, merveilleux. C'est une saga familiale oui. autour d'une maison hantée qui se, se déroule sur une vingtaine d'années. Ça, ça montre les traces que... L'expérience du fantôme a laissé sur des enfants devenus adultes, et donc euh, bah, toute la blessure que, que ça, ça comporte. Mmh. Et puis il y a tout un mystère, parce qu'on voit une famille, donc une famille qui a vécu dans une maison hantée, et la mère n'est plus là. Et tout le mystère de la série, c'est qu'est-ce qui s'est passé ouais. mmh. où, où est la mère Qu'est-ce qui qu qu lui est arrivé et au niveau de la réalisation, c'est absolument incroyable. Ah, excellente a... mise ouais.
1: en scène, ouais. euh, incroyable, avec notamment un épisode vraiment très très fou. Où on passe du passé au présent dans un même plan avec, ouais. ils ont vraiment, ils avaient ouais. imaginé cet épisode-là dès le début de la série. Donc, ils ont construit des décors en conséquence pour pouvoir
2: faire cet épisode et c'est vraiment hyper réussi.
0: Ouais. Euh... Mais, ouais. mais ça fait peur, quoi.
2: Ça fait vraiment peur, surtout au peur. début. Après, ça, je et pense que l'émotion fait, remplace la peur.
1: Il y a Mais un jumpscare quand même qui vient un peu tardif, euh, qui fait flipper tout le monde ouais à chaque ouais. fois, parce qu'on oublie que ça fait un peu peur, et puis tout à coup, t'es ressaisi. c'est pas une
0: peur comme, euh, c'est pas un malaise comme euh, la série Damer. genre peur, si j'ai peur de fantômes, je vais pas, enfin, non, si non, je pas, crois pas. aux fantômes, je vais pas la regarder, quoi.
2: Alors, contrairement à Damer, c'est des beaux personnages. Il y okay. a beaucoup de très très beaux mmh, personnages mmh. et on... enfin, moi je me suis beaucoup attaché à ces personnages.
1: Ils sont tous un peu cassés en ouais, plus mais, mais du ils, coup, ont ils des... sont
2: touchants ouais. ouais. tout à fait. Et c'est une belle famille, enfin voilà, il y a... ça, ça parle aussi de la relation euh, familiale après le traumatisme, après mmh, la disparition mmh. d'un proche, enfin c'est une série qui va creuser profond mais mais qui le fait bien mmh. trop ouais. 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 J'aimerais
3: bien le voir mais je sais que je vais, ouais, je vais faire trop ça. de cauchemars C'est pour ça que cool. je pose les questions tu vois, <rire> Moi, je, je, vraiment, je vois. de, pas de juger ouais. un peu le... <rire> ça, ça,
2: ça vaut la peine de dépasser la peur Parfois juste pour la virtuosité de la mise ouais. en scène ouais. et, voilà, et non, très Ou
3: très cool. alors il faudrait que je le regarde avec quelqu'un Qui l'a déjà vu <rire> Juste pour me prévenir <rire> oui, de voilà, certains moments ouais. de dire, La dois... ferme les yeux ou...
0: Tu dois être dans un endroit où tu sais Qu'il n'y a pas de fantômes Souvent les maisons aussi plutôt modernes oui, C'est sûr que les vieilles vrai. maisons sont, pour moi, elles sont forcément un peu habitées. Il ouais. y a des lieux comme ça où quand tu rentres, tu sens que t'es bien ou t'es pas bien ou, mmh. ou même des, des maisons. Moi, je me suis déjà dit, mais d'office, il y, y a des fantômes ici, quoi. C'est ouais. pas possible autrement, quoi.
3: Ah, si, dans ma maison à Calais. C'est ça que je me souviens. Tu te souviens? On avait, euh, on avait vécu des, des trucs aussi. Où quand c'est installé, c'est une maison où l'ancienne propriétaire s'est jetée dans le port. Donc mort pas très sympa. Non. Du coup, ces enfants ont essayé de se débarrasser de la maison assez vite. On a eu un peu moins cher que <rire> que le reste du marché. Et euh, les premières années, il y avait des trucs qui se passaient. même Louis et moi, vrai. un soir, on regardait la télé dans ma chambre et à euh, coup, on voit la la télé qui s'éteint. Puis ensuite, euh, le lecteur DVD qui s'éteint. Et on se dit c'est bizarre. Doit avoir un problème d'électricité. Et quand on va voir euh, qu'est-ce qui se passe, les prises avaient été retirées du mur.
1: Ah ouais. oh mon dieu ouais. Ouais, C'est ouais. vraiment hyper étrange. Ouais. Parfois, il y a aussi une espèce de, de chauffe-main qu'il fallait tourner le gros bouton. et Il se met en, en route, route tout seul. <rire> avec le bouton tourné, ouais. c'était hyper bizarre. Et... En plus, ça faisait genre... Oh. Mais
0: enfin, mais toi, t'es abonné au. T'as vécu dans des maisons hantées toute ton oui. enfance? Et c'est pour
3: ça que je peux pas
2: regarder des films de maisons hantées, mais ça oui. me déclenche tout de suite. Et d'ailleurs, dans, dans les choix du jour, que ce soit l'orphelinat, les autres ou The Haunting, hum. euh, c'est très lié à l'enfance. Oui, ouais, oui. Les trois sont liés à l'enfance, en fait. Hein. Tout à fait. Ouais.
1: Même le film aussi hérédité.
2: Euh... Oui, oui, oui. Oh, terrifiant, ouais. terrifiant
1: vraiment bah, c'est une des plus grosses claques de films d'horreur ouais. que j'ai vu ces dernières ouais. années où c'est pareil il y a quelque chose aussi de lié à l'enfance et vraiment à la transmission et aux fantômes enfin qu'il y a vraiment très des trucs qui ressurgissent aussi euh, jusqu'à ce qu'on comprenne un peu ce qui se passe mais c'est très très fort ouais.
2: il y a beaucoup de trigger warning quand même par rapport à, à ce film -là, ouais. parce qu'il fait vraiment fait. vraiment peur il aborde des thèmes euh, difficiles hein.
1: et des scènes très choquantes ouais. aussi très, très violentes ouais, ouais où je m'y attendais pas moi justement et je l'ai saisir à un moment donné dans le film où j'ai vraiment ça m'attendais mmh. pas du tout à voir ce que j'ai vu et ça m'a vraiment saisi. Mais si on sait pas, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre un peu Moi, je m'attendais à un film un peu de hantise, plus classique quoi et pas quelque chose de si brutal quoi. Ouais,
0: okay. Ah ouais OK.
1: Et d'ailleurs, on n'a pas fait euh, de quel comment vous adapteriez l'histoire de Thérésita euh, en film
2: Ouais. Alors, pour moi, je, je le vois plutôt comme un épisode de série. Je ne sais pas mmh. si c'est euh, mmh. si l'histoire euh, ferait un, un, un bon film. Si on l'adapte au cinéma, je suis pas sûr de vouloir en faire un drame. Je me demande s'il n'y a ah, pas... Peu...
0: Moi, je vois bien un, un film un peu... genre les, les films un peu asiatiques, mais un peu
2: drôles, si ouais. tu, jouer, tu vois ah, euh... ouais okay. ouais ouais Parce que dans cette, euh, voilà, ces scènes de possession de, de Rémi Bias par Teresita, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu burlesque. Et, et même... Ouais, oui, ouais, surtout pas... euh,
3: surtout qu'elle euh, elle crie sur euh, le, le mari de gueule, Rémi Elle <rire> l'engueule, quoi. Ça. <rire> <rire> tu n'as pas fait ce que je t'ai <rire> <Voilà>. demandé.
1: <rire> Appelle mon cousin au 06 22 76 <rire>
2: Et, et donc au niveau du casting, il faudrait des acteurs philippins que, que, ouais. je connais, mmh. que je connais pas bien. En revanche, pour le soundtrack, on, a, on en a un qui est une chanson de Christine Hirsch qui s'appelle « Your Ghost ». Ok. Très, très en beau part. morceau, un, un, peu, un peu triste, avec du violoncelle. C'est un morceau d'ambiance, donc on va en passer un petit extrait. « It's
1: the blaze across by night it's the
0: You were I think last night. Day.
1: You were driving
2: circles around me. You were I think in my last night. Day. You were driving circles
0: around me. You were, I think you were in my last night. Day.
1: You
0: were driving circles.
2: Il y a une seconde histoire dont on voulait vous parler ce soir, c'est celle du fantôme de Hammersmith. Alors ça se passe en 1803 dans le village de Hammersmith, donc c'est en Grande-Bretagne. Hammersmith aujourd'hui, ça fait partie de Londres, je pense, mais à l'époque c'était un petit peu à l'extérieur de Londres. Et il y a un fantôme qui est au centre de toutes les terreurs. Alors le fantôme, bah, comme vous l'avez décrit, il est vêtu d'un grand habit blanc. Et puis il apparaît pour terroriser les, les villageois de Hammersmith, notamment dans un quartier qui s'appelle le quartier de Black Lion, autour du pub du même nom. Et donc voilà, on a une rumeur qui dit qu'il y a un homme qui s'est suicidé, enfin on sait qu'il y a un homme qui s'est suicidé il y a un an, il s'est tranché lui-même la gorge et on dit que c'est lui qui vient hanter les villageois de Hammersmith. Pourquoi Parce qu'on l'a enterré en fait sur les terres de l'église et à l'époque, la superstition voulait qu'on n'enterre pas un suicidé sur une terre sacrée parce que ça ne permettait pas à son âme tourmentée de trouver le salut et donc il était condamné à hanter les gens autour de là où il était enterré. Alors il est une heure du matin et on est au plus profond de l'hiver. Le clocher de l'église Saint-Paul vient de sonner, les 1h du matin. Et là, on est vraiment dans un cliché de cinéma, il y a un attelage qui arrive à 1h du matin, dans une nuit totalement noire, dans ce village anglais. Il y a du brouillard, il fait très froid. Et le cocher voit quelque chose ou quelqu'un au milieu de la route. Et c'est un grand être blanc qui a l'air un peu ectoplasmique. Et le cocher va avoir très très peur. Il va abandonner ses 16 passagers <rire> et s'enfuir en courant et se rendre dans le pub du Black Lion. Et là, il raconte sa mésaventure aux locaux et les locaux ne que... enfin, sont pas du tout étonnés parce qu'eux, ils sont habitués à ces apparitions du fantôme. Il mmh. y a même des gens qui affirment qu'ils ont été agressés physiquement par le fantôme. Par exemple, il y a un homme qui s'appelle Thomas Groom qui raconte qu'un soir, il traversait le cimetière. Bon, déjà, c'est un il peu déconné. Je cherche un peu les ennuis. À un moment, quelqu'un ou quelque chose a surgi de derrière une pierre tombale. Hein, on est vraiment dans les, dans les clichés et a commencé à l'étrangler. Il faisait dos à son agresseur. Donc il a voulu se défendre, mais il ne voyait rien, il ne voyait personne. Et quand il frappait pour se défendre, il, il touchait ce qui semblait être du tissu, mais il ne sentait rien sous le tissu, comme s'il n'y avait pas de corps sous le, le tissu. Et puis, euh, bah, plus tragique, il, le fantôme aurait fait une, une victime, aurait tué quelqu'un. C'est une femme enceinte qui est tellement apeurée par l'apparition du fantôme qu'elle elle, euh, s'évanouit. Et en état de choc, après avoir passé quelques heures dans le, dans le froid, on est toujours au mois de décembre mmh. 1803, on l'amène chez elle, elle est alitée pendant deux jours et elle ne se relèvera pas. Donc elle décède. Pour, on pourrait considérer qu'elle est morte de peur mmh. d'avoir rencontré le fantôme. Bah, la terreur est totale. Les villageois euh, ne pensent plus qu'à ça. Il y a un, un notable qui offre 105 shillings. Alors j'ai eu, eu du mal à traduire ça en argent d'aujourd'hui, ouais, mais visiblement ouais. c'est une petite somme quand même. Ok à quiconque euh, pourra débarrasser le village du fantôme ou le capturer. Who you gonna call? <rire> Ghostbusters. Il <Voilà. Ouais.
1: rire>
2: y a des hommes qui commencent à patrouiller et il y a une nuit un, un vigile qui s'appelle Thomas Greidler parce que dans cette histoire tout le monde s'appelle Thomas, euh, qui voit, <rire> qui voit le spectre. Il le prend en chasse et le spectre s'enfuit en courant.
3: Comme tout bon spectre. Voilà. <rire> voilà,
0: C'est bon vieux spectre. Et
2: justement, le, le, le vigile témoigne du fait que le spectre avait une course qui n'était euh, pas très surnaturelle. Il avait même <rire> l'air d'être un petit peu empêtré dans son drap blanc. Le 3 janvier 1804, donc quelques heures, quelques jours après la, la rencontre entre le spectre et, et Thomas Greidler, il y a un homme courageux qui veut vraiment mettre définitivement fin à ses apparitions. Et euh, il va beaucoup boire pour se donner du courage ce soir-là. Peut-être qu'il avait besoin de la thune aussi. <rire> oui, ouais, exact. Et cet homme s'appelle Francis Smith. Et vers 23h, ce 3 janvier 1804, dans une ruelle, Francis Smith voit une silhouette blanche sortir de l'obscurité. La silhouette s'approche de lui. Smith demande au personnage de s'arrêter et de décliner son identité, mais il ne reçoit pas de réponse. Il est armé d'un mousquet, et il ouvre le feu sur l'agresseur. Et alors, il y a un certain Thomas, forcément, Millwood, qui s'effondre à ce moment-là, car évidemment, le spectre n'était pas un spectre. C'est Thomas Millwood, un maçon et un plâtrier de 23 ans, habitant du village. Et en fait, cet habit blanc, c'est son habit traditionnel, c'est son habit de travail. En plus, bon, c'est un plâtrier, donc le fait qu'il ait une sorte de poudre blanche ouais. autour de lui, c'est relativement explicable. Euh, sa femme et sa belle-mère l'avaient prévenu en disant Mais euh, avec, avec ta dégaine, tu risques vraiment de te faire passer, de passer pour un, pour un fantôme. fantôme. Donc, elle lui avait demandé de, de porter un par-dessus, mais il l'avait pas fait. Il non, avait ouais, refusé le <rire> <j 'y> <rire> <rire> C'est peut-être de là d'où ça vient. De voilà. et, et par le passé, on, il avait déjà effrayé des gens qu'il avait pris pour le fantôme, mais à chaque fois, il s'était présenté en disant non, non, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas un fantôme. Je viens en paix. Voilà.
1: <rire> je ne suis pas un fantôme.
2: Et malheureusement, le pauvre Millwood, là, gît sur le sol, et sa mâchoire a été euh, touchée, et la balle est ressortie par les cervicales, donc euh, voilà, aucune chance. Euh, il est mort sur le cou, et son visage est tout noir euh, à cause de la poudre, ce qui montre que le coup a été tiré de très très près. Le tueur, Smith, celui qui a tué euh, Millwood, se rend compte de ce qui se passe. Il se rend compte, évidemment, qu'il n'a pas tué un ectoplasme. Il se rend compte que c'est une vraie personne. Mm. Et il va se rendre tout de suite à la justice, ou à la police locale, dans le pub. D'ailleurs, tout se passe autour du <rire> pub, dans cette <rire> histoire. Et il se retrouve tout de suite, parce qu'à l'époque, la justice ne traîne pas devant le tribunal. Et il déclare, je ne savais pas ce que j'avais fait. Je déclare solennellement mon innocence et que je n'avais pas l'intention d'ôter la vie à l'infortuné défunt, ni à aucun autre homme, quel qu'il soit. Et dix jours plus tard, il y a un, le, le procès définitif devant jury qui va s'ouvrir. Il y a au cœur du procès une question de se dire « Mais tiens, le fait d'avoir tué quelqu'un en pensant tirer sur un fantôme, est-ce que ça peut être considéré comme un meurtre ?» C'est une superstition qui a amené quelqu'un à tuer. Francis Smith se présente devant le tribunal sans avocat. Il va se défendre lui-même. Généralement, ce n'est pas une très bonne idée. Il y a la sœur de la victime qui s'appelle Anne Milwood qui va témoigner, qui a tout entendu parce que le, le crime s'est passé juste à côté de chez elle. Elle a effectivement entendu Smith demander à quelqu'un de décliner son identité, mais le coup de feu est intervenu genre tout de suite après. Peut-être qu'un petit peu saoul, il ne s'était pas rendu compte qu'il que mmh. n'avait pas laissé le temps. Et bref, il a, il a effectivement posé un ultimatum, et il a tiré immédiatement après. Le 13 janvier 1804, Francis Smith est jugé coupable et condamné à mort par pendaison pour son acte. Mais 11 jours plus tard, il est amnestié, à condition de faire un an de prison. Donc il s'en sort... Plutôt pas mal. Pas trop mal. Ouais. Alors, en réalité, on a la preuve aujourd'hui que certaines apparitions, au moins une apparition du fantôme, c'était une plaisanterie ou un, un hoax. Mm. Mais ce n'était pas du tout le pauvre Thomas Minwood. C'était un certain John Graham qui était le cordonnier local. Il avait voulu effrayer ses apprentis parce que ses, ses apprentis avaient fait peur à ses enfants. Et donc, il voulait euh, mm. voilà, leur rendre l'appareil et les terroriser. Donc, il s'était déguisé un jour en fantôme. Et donc, on peut imaginer que cette première apparition, ça, ouais, ça a créé une rumeur, une sorte de psychose qui s'est emparée ouais, de tout le village. Ouais, ouais. Plus les gens qui ont croisé euh, Thomas Millwood qui revenait du boulot avec ouais. euh, son habit tout blanc et que tout ça avait suffi à effrayer tout, tout le village et à en faire une ouais. psychose collective. On n'a plus jamais entendu parler euh, du fantôme. Enfin, plus pendant 20 ans. Ah. Parce que 20 ans plus tard, le même fantôme est revenu dans le même village, mais ne tourmentait que des femmes. Et de façon à un peu. Perverse. Petit... Voilà. C'est étonnant <rire> quand même. Tiens donc. Et donc la terreur s'est installée là pendant deux mois, jusqu'au jour où le fantôme s'est fait capturer et s'avérait bien sûr ne pas être un fantôme, mais un criminel sexuel. Ouais. Okay. Voilà. Qui visiblement aimait tourmenter les jeunes femmes.
0: Mais ça f... On ne pourrait plus faire un truc pareil. Je non. Un petit un petit drap non. blanc. Non.
1: faisant <rire> <va en> aller. <rire> ouais, non. ouais, heureusement. Oui, heureusement. <rire>
0: Que, bah, quand j'étais petite, je voulais faire justement une chambre d'horreur, et donc j'avais okay. mis plein de trucs euh, qui brillent dans ma chambre, j'avais tout fait en noir et j'avais pris le, mon siège de bureau, j'avais mis en, une grosse peluche habillée dans un peignoir avec des trucs qui brillent, et je m'étais cachée sous mon bureau, et quand ma mère est rentrée, j'ai lancé ma chaise de bureau qui a avancé toute seule, et du coup elle a hurlé, je ne pas, tout ça
1: Création d'un fantôme. Ouais,
0: mais ouais, ça a bien marché pour lui.
2: pour terminer, un film d'horreur à voir absolument. Il ouais, y a quand même The Shining, euh, où il y a aussi
1: une histoire de fantôme. Mais je pense que c'est un de mes films préférés de tous les temps. En tout cas, j'ai vraiment eu un moment fort de cinéma en le regardant. Et ça a lancé aussi mon amour pour le cinéma. Du coup, je, ce serait celui-là, même s'il commence à être un peu daté. Ouais, aujourd'hui.
2: Mais on s'en lasse pas.
1: Oui, tout à fait.
2: Toi, Michel
3: moi, ça va être, je vais dire, La maison du diable de 1963, parce que c'est un film qui m'a vraiment fait flipper, alors que c'est un vieux film, et ça m'avait marqué, c'est en noir et blanc, mais je trouve que comme film de maison hantée, ça a beaucoup inspiré d'autres films de maison hantée, voilà.
0: Mais moi, je n'ai pas du tout film d'horreur, non, j'ai trop peur, donc je... Après, il y en a, genre, euh, certains, ça va, tu vois, mais... Casper non, alors c'est des... Des... des films d'horreur, mais euh... genre zombie tu vois, ou des trucs ah euh... oui. ouais. <rire> un peu débiles, quoi. Donc, ça, ça me fait rire, ça me fait pas peur. Ouais.
2: Et moi, le film qui m'a fait le plus flipper de ma vie, c'est un film... Alors, je sais pas si on peut le qualifier de film d'horreur, c'est Eraserhead, qui est le premier film de David Lynch. Je me souviens de, du malaise que j'ai ressenti mm -hmm. en le voyant la première fois. J'étais adolescent, j'étais dans le, le petit salon chez mes parents et l'idée de remonter à ma chambre euh, <rire> m'avait vraiment terrorisé. Ouais. Voilà, c'est ma, ma pire montée d'escalier. C'est euh, voilà. vrai
1: une de mes plus grosses frayeurs de cinéma, oui. c'est devant un film de David Lynch qui était Inland Empire. Ouais. Oui. Euh, c'est pareil, c'est un son juste de regarder ah, un oui. cauchemar. Ça et de et vivre euh... un
3: cauchemar pendant trois heures. <rire> ouais.
1: Et à la fin, c'est un peu usant sur les nerfs et j'ai vraiment craqué dans le cinéma ouais. voilà. J'étais là. Il s'est vraiment mis à hurler dans le cinéma, <rire> genre vrai comme s'il n'y avait ah ouais. personne. Ah ouais. Et genre, il n'était pas possible
3: de le calmer. Ah ouais. Ouais. mon dieu. C'était une grande expérience de
2: cinéma. <rire> Mais oui, c'est génial. <rire>
0: enfin, génial. Pas pour toi. Mais. Oui. <rire>
2: Bah, chouette anecdote pour clôturer cet épisode. On est super content d'avoir fait avec vous. Oui, à fond. Carrément. Ouais. Bah, Franchement, c'était encore un super épisode. Oui. Euh, C'est trop bien. J'espère qu'on en fera d'autres. Ouais. Bah, oui. merci pour vos topos oui. avant. Merci pour vos avis sur les films. J'espère qu'on aura donné envie aux gens de regarder plein de films qui font oui. peur carrément pour Halloween.
1: On va essayer de bien communiquer sur ça aussi, de faire euh, plein ça. De, de réels sur Instagram et tout ça, <rire> autour de tous ces films. Oui. C'est parti. <rire> Et
3: merci encore une fois pour votre invitation. Oui, carrément. Merci à vous. Merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt.
1: À bientôt. <rire> Le scénario du Pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.